0: Todos los problemas en informática se pueden resolver añadiendo un nivel más de indirección. David Wheeler Excepto el problema de demasiados niveles de indirección. Corolario de Kevlin Henning Estás escuchando WeDevelopers, Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Álvaro Videla. Hola Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Uh, aquí estamos en, en Suiza tratando de... De sobrellevar lo que acaba de pasar pero dejemos de lado de lado
0: eso. Sí, es, es, es complicado organizar esto de grabar podcast en medio del mundo, de la Copa del Mundo exactamente Just, justo el día que justo ese día justo el día que jugaba tu, tu, tu equipo ¿no? Entonces, bueno, nada, bueno, pero... pero Bueno, iba a darte las gracias por, por participar en el podcast, pero hoy casi con el doble de razón. <ríe> porque porque ha sido... Eh, acabar el partido y ponerte a grabar. O sea que muchas gracias por, por aceptar la invitación, por venir a, 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 a contarnos... a hablar con nosotros. Y nada, pues el, el tema de lo que, de lo, que de lo que vamos a hablar hoy es de, es de Rabbit RabbitMQ, ¿vale? Que es un, una eh, precisamente, pues eh, hace no muchos episodios, creo que hace cuatro episodios, estuvimos precisamente hablando sobre Erlang, ¿no? sobre uh -huh. el lenguaje de programación con, con Manuel Rubio, y, ah. y hoy vamos a ver pues uno de los productos, eh, una de las de las herramientas que se eh, que tienen como base Erlang y que, que han tenido también un boom últimamente en los últimos años eh, sobre en sistemas, eh, yo creo principalmente sistemas de backend para, para aplicaciones con mucha concurrencia, muchos usuarios, etc. ¿vale? Eh, si nos puedes explicar así un poco, en pocas palabras, qué es, qué es RabbitMQ, para qué sirve.
1: Bueno, eh, RabbitMQ es un sistema de mensajería, como el nombre lo dice, y de colas, o messaging and queuing. Eh, fue creado por una empresa británica, justo. <risa> este, de, 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 hoy, hoy va a ser difícil el podcast.
0: Hoy se te van a escapar las referencias.
1: Exacto, <risa> sí, hoy, hoy sabrán disculparme. Este, ¿Qué pasa? En el 2005, por ahí, sí. la empresa esta Goldman Sachs y otros bancos de, de, de Estados Unidos ellos estaban eh, pagando mucho dinero en licencias y en soportes con todo el tema de sistemas de mensajerías eh, empresariales, digamos, ¿no? Entonces surge la idea de crear un protocolo que sea abierto y que, que sea libre la implementación y demás para salir del famoso vendor lock-in. O sea, cuando, cuando una empresa, debido a que usa X producto, al fin y al cabo queda encerrado en, en solo usar ese producto o los productos X, ¿no? Entonces surge la, la iniciativa de crear este protocolo que se llama AMQP que es eh, Advanced Messaging Queuing Protocol y RabbitMQ es uno de los primeros servidores que se ponen detrás del protocolo o sea que, que lo, lo bancan o lo soportan uh -huh. y, y pasa a ser una de las primeras implementaciones eh, o por supuesto open source de, de este protocolo. Como decía, surgió en Inglaterra uh, por el 2005-2006 fue escrito en Erlang, que, que, que acabas de mencionar. Un dato curioso es que, gracias a, no sé si conoces el, el sistema Jabberd, es un mm. servidor de XMPP. Sí. Bueno, este servidor fue una prueba más que suficiente de que Erlang era un lenguaje maduro para crear un servidor de mensajería. Una de las razones por las que se usó Erlang, más allá de, de lo que Erlang permite como lenguaje es que eh, Java D era un caso de uso satisfactorio eh, para la plataforma Erla. Uh -huh. Y sí. así surge RabbitMQ, que es una implementación de MQP. Eh, al principio creo que tenía clientes solamente para Java, eh, .NET y, y Python, y poco a poco fueron surgiendo eh, librerías en Ruby, en PHP, en, en varios lenguajes y se, fue, se, se, se ha ido expandiendo hasta el punto que hoy en día es uno de los eh, servidores de mensajería open source más, más populares. Al punto, por ejemplo, que Instagram, cada imagen de Instagram eh, cruza por un servidor de Rabbit, eh, en Mozilla... Hoy me enteré, por ejemplo, Skyscanner, la empresa está de búsqueda de vuelos, que utiliza Rabbit. Ya había otra empresa británica de búsqueda de vuelos que utiliza Rabbit. Bueno, hay muchos hmm. eh, casos de uso de empresas bastante grandes que, que, están, que están utilizando Rabbit. Y bueno, más o menos eso es cómo como surge y qué es lo que hace, digamos. Hmm.
0: Es, es, es un ahora que me es también un poco, un poco curioso que, que los quizás los dos mayores casos de éxito de Erland pues sean dos, dos sistemas de intercambio de mensajes, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno intercambia mensajes entre personas y otro entre, intercambia mensajes entre sistemas, ¿no? Porque de alguna forma, ¿no?
1: Sí. Eh, Erland de por sí se presta, me parece, para, para eso. A mí, a mí siempre, o sea, para no sé eh, quienes me, me me sigan en Twitter, no me gusta estar hablando así, pero. Eh, <risa> O sea, para los que me conozcan, sabrán que, que, que me gustan mucho los lenguajes de programación variados. O sea, Clojure, Erlang, Haskell, por supuesto PHP, que en el que más he trabajado en, a nivel profesional. Bueno, he probado de todo, digamos, a nivel de lenguajes. Uh -huh. Y siempre me preguntan, ¿qué te parece Erlang? Para mí, Erlang, el caso en el que triunfa es en, en, en sistemas de backend, donde hay un servidor que está, está como mediador entre sistemas, digamos.
2: Uh -huh.
1: Eh, sí. ¿Se pueden hacer sitios web con Erlang? Sí se pueden Yo no lo haría Pero Si me decís eh, Preciso hacer un servidor X Sí, Erlang Sí o sí No no lo pienso dos veces digamos sí. Y, y RabbitMQ particularmente utiliza muchos patrones de, de, de Erlang, cosas que, que permite más que Erlang, no sé si han hablado del framework OTP o sea, es, el, es un framework que, que viene cuando se instala Erlang viene ese sí. framework llamémosle framework que implementa en sí ciertos patrones de concurrencia o más que nada de alta, de, de alta disponibilidad y tolerancia a fallos Sí. Eh, y en Rabbit se ve mucho las la facilidades que permite OTP se, se ven explotadas en el código de RabbitMQ. Por poner un ejemplo, ya metiéndonos en cómo, cómo funciona Rabbit, cuando, cuando un cliente se conecta a RabbitMQ, va a crear un, una conexión TCP, por supuesto, uh -huh. y en el protocolo AMQP, las conexiones eh, TCP, eh, no sé cómo se dicen en español, pero multiplex, digamos, teniendo sí. muchos canales. ¿no? Sí, sí. Muchos channels serían en, en MQP. Uh -huh. Entonces cada cliente, si bien puede tener una conexión TCP, va a tener muchos canales. Un canal en el que publica mensajes, otro canal en el que consume de la QA, otro en el que OA, en el, en el otro canal que consume de la segunda cola, etc. ¿no? Esos canales están recibiendo mensajes o, o leyendo de la red y puede haber un cliente que envíe, estamos hablando que es un protocolo puede haber un cliente que envíe frames eh, fuera de orden o que largue un tipo de excepción, vaya a saber uno por qué, etcétera En el caso de, de, de Erlang, OTP y Rabbit Rabbit in, eh, implementa todo el sistema de supervisión que tiene Erlang en el cual eh, cada canal, cada channel tiene su propio supervisor que aísla completamente un canal de otro, un channel de otro. Uh -huh. Lo que hace que si un cliente X eh, crashea digamos, el, perdón la expresión. Crashea <risa> un, un, un canal, no va a hacer que se caiga todo el sistema. O sea. Obviamente, ¿qué es lo que uno espera de un sistema robusto como RabbitMQ o cualquier otro servidor? Uno espera que sea así como funciona. Estamos, eso estamos de acuerdo. Uh -huh. Lo importante es que en Erlang, esas son cinco líneas de código declarativo en el que se explica Erlang, quiero que este proceso sea reiniciado de tal manera, supervisado de tal otra y nada más. Entonces, desde el punto de vista del desarrollador de RabbitMQ, del, del, del programador core de Rabbit, es eh, es bastante simple razonar en cómo lograr ese tipo de, de robustez en el, en, en, en el sistema digamos
0: sí sí o sea que está claro que Erlang y bueno tanto Erlang como OTP porque bueno yo creo que hoy en día van prácticamente juntos no no, no sí. creo, pues, eh, proporcionan ya todos esa ese, esos mecanismos y esta, esa estabilidad de base que que te hace falta para para construir un sistema con tanta de alta fiabilidad y y alta concurrencia, ¿no? Eh, de todas formas, bueno, en general, bueno, eh, luego eh, lo que es la implementación de RabbitMQ, pues es tan, imagino que es tan, tan multiplataforma como lo es Erlang, ¿no? Porque al fin y al cabo sí. es, un, es un es un sistema que corre sobre Erlang, o sea, que allá donde corre Erlang, pues imagino que prácticamente puedes correr RabbitMQ, ¿no? Incluso... Sí,
1: eh, Es más, para nosotros, eh, hoy en día quizás el, el mundo del, desa del desarrollo ha cambiado al, al existir sistemas como Vagrant, eh, eh, servidores como Travis eh, CI para eh, integración continua y demás que muchas veces ejecutan el código por uno, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, cuando nosotros empezamos a Rabbit, yo trabajaba en una empresa en Shanghai uh -huh. donde teníamos... Eh, un sistema un, si bien era bastante moderno quizás para la época igual tenía como un servidor central donde cada desarrollador tenía un path digamos del, del web server donde ejecutaba su, su código cuando lo probaba y a su vez de cada cual desarrollaba en su propia computadora ¿no? eh, entonces había desarrolladores del Mac Linux Windows etcétera y una cosa que a nosotros no, nos ayudó a, a, a meter Rabbit en la empresa fue eso que al Erlang ser multiplataforma nadie tenía la excusa de decir Ah no, pero yo corro Windows, no puedo probar cosas con Rabbit o, o cosas por el estilo este Sí, o sea, eso la verdad que para nosotros fue una gran ventaja y, al, y en el tema de, los, de lo que somos lo, los desarrolladores que estamos detrás de Rabbit hoy en día eh, sí, invito a, a, a cualquiera que, que se llame experto en, en, en GNU Make que se, se pegue una, una vistita por, 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 por el Make de Rabbit. Tuve que, o sea, uno, uno de mis trabajos, o sea, de, mi posición dentro del equipo de Rabbit se llamaría eh, Developer Advocate. Que siempre se pregunta qué es un Developer Advocate, ¿no? Ni yo sé la respuesta, por supuesto. <risa> Pero entre tantas cosas es satisfacer las necesidades de, lo, de los usuarios, o sea, de los, de los desarrolladores. Uh -huh. Una de esas, por ejemplo, era que eh, año y medio atrás instalar eh, Rabbit en Mac significaba tener que compilar Erlang o esperar que Homebrew en su momento compilase Erlang. Cada nueva release de la Mac, me acuerdo cuando se pasó a 64 bits, cuando Steve Jobs le dijo a, al mundo que el 64 bits <risa> era necesario, <risa> que mi abuela y mi abuelo empezaron a hablar de 64 bits. <risa> este, eh, cuando eso pasó me acuerdo que Erlang estuvo... Tiempo que era, había que no sé cuántas flags pasarle para que compilaran la Mac. O sea, sí. no, no quiero ni saberlo, ¿no? <risa> no
0: quiero Entonces, recordarte, ¿no? Ya. <risa> claro, una, una
1: de, de, de mis de mis labores, digamos, fue crear un instalador de Mac en el cual el mismo Tarball te incluyera un Erlang precompilado. ya eso esto es una herramienta que Erlang cuenta de por sí, pero no es tan en un sistema como Rabbit que cuenta con plugins que se pueden instalar más tarde sin tener el servidor. Sin instalarlo en el mismo momento que instalarse el servidor uh -huh. O sea, no, no es tan fácil Y bueno, más cuando me tocó Encontrarme con el sistema de Make Que tiene que, por supuesto, correr en Windows Correr en Linux, o sea, no Make Pero orquestra, cada vez que Rabbit hace un release sí. Sale para Debian, para Tipos Red Hat, para Windows Para, creo que para Solaris eh, Mac, todo eso cada vez que, que alguno de nosotros hace make release, digamos, se, se empieza a orquestar todo un sistema, ¿no? Uh -huh. y, y, y me tocó sufrir eso <risa> en su <ese> tiempo, digamos.
0: <risa> sí, porque estos releases de lo que me, de los, estos son los que no requieren tener Erlang instalado en el sistema, ¿no? Sino que, que hacen claro. como un paquete por sí mismo, ¿no? Y ya llevan el runtime y todo
1: integrado. Exacto, eso, eso es algo muy, muy interesante que tiene Erlang. Uh -huh. es, eh, parece que estamos hablando solamente de Erlang este, es, eh, <risa> cuando uno crea una aplicación, especifica la, las dependencias que tiene la aplicación sí. y cuando uno hace una release en, dentro de lo que es Erlang se, se, se extrae toda esa dependencia y Erlang crea su propio bundle digamos sí. que tuve la suerte también de descubrir un bug dentro de Erlang que en su momento <risa> cuando estaba haciendo esto Erlang en Mac no soportaba estar instalado en un, en un path que tuviera espacios nunca se ve que a nadie había querido ejecutar Erlang como generalmente se corre en, en, en Linux sí. que había querido ejecutar Erlang en un, en un path que tuviera espacios y bueno uh -huh. Me tocó a mí ser el, el <risa> toparte, toparte con el problema,
2: ¿no? <risa>
0: Exacto. Bueno, en, ba, ba, si te parece, vamos a dejar un poco de Erland y vamos a volver a, 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 Rabbit, a, Rabbit, <risa> a Rabbit para tal... Entonces, ya una, una, cuando me estuve aquí documentando un poco para enterarme un poco de qué iba a Rabbit, una cosa que me sorprendió es que, bueno, así si en principio parecía así como un tema muy complejo, esto de las colas y tal, pero luego cuando me puse a mirarlo, realmente los conceptos son bastante sencillos, ¿no? Lo de, eh, digamos, cómo eh, conceptualmente, pues lo que es un productor, un consumidor, un broker y luego los mecanismos que tiene, eh, que tiene Rabbit, eh, los exchanges, las queues, los bindings. Eh, uh -huh. no, conceptualmente no es tan complejo no entenderlo y, y eso, eso bueno, parece que, que inicialmente va a ser un poco más, <risa> más complicado lo que es y luego eh, yo te digo, no me ha parecido tan complicado. ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poco, a ver si yo lo entendí correctamente también. <risa> a, o sí, sea... a ver si me voy a pensar aquí que esto era una tontería y ahora me cuentas aquí. <risa>
1: eh, el tema es... O sea, en todo, en todo tema de mensajería, y a mí eh, una cosa que me llamó la atención, parece que siempre como buen uruguayo te respondo yéndome por las ramas, <risa> eh, eh, una, una cosa que me, que me llamó la atención hace poco, eh, leí el paper este de Shannon en el cual introduce el, la teoría de, de la información, digamos,
2: mm.
1: y él habla del... De, de hay un origen, o sea, el emisor del mensaje, hay un canal por el que vale el mensaje y hay un, alguien que recibe el mensaje. Mm -hmm. Y como ese, ese esquema que él tiene en un paper de hace 60, 70 años atrás es exactamente lo que se sigue utilizando hoy en día en cualquier sistema de, de, de mensajería. En el caso de Rabbit, como tú decías, siempre va a estar ese productor y ese consumidor y el productor, o sea, el que, el que genera el mensaje, necesita tener una una dirección a la cual enviar el mensaje esa dirección en RabbitMQ es el exchange o intercambiador no sé si se puede traducir así uh -huh. este, que el exchange se encarga de rutear mensajes uh -huh. el, eh, a mí me gusta poner, poner un ejemplo que, es, que sería cómo funcionan los trenes aquí en, en, en Zurich uh -huh. el uno cuando va a la estación de tren a comprar pasajes en, eh, o billetes, como dicen ustedes, en, 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 en Zurich, la estación central, uno es recibido por una computadora que tiene cuatro botones. Supongamos uno que dice viajes internacionales, viajes locales, comprar abo eh, abonamientos, etc. ¿no? Uh -huh. sí. Cuando uno eh, presiona un botón, le va a salir un ticket con un número. Ese número lo va a poner en alguna de las tantas colas que hay. Hay uh -huh. colas para internacional, colas para local, etc. Sí, uno claro. va, a estar, va a estar esperando en la cola. Cuando le llegue su turno, va a ir a un cajero. Uh -huh. ¿no? El cajero vendría a ser el consumidor. Uh -huh. El exchange lo que hace, o lo que sería en este ejemplo, es esa computadora que te da las opciones. Hacia dónde, hacia dónde quiere, qué es lo que uno quiere, digamos. Uh -huh. Y la, cada una de las, de las colas está con el binding a ese exchange, diciendo... En esta cola que vengan personas interesadas en viajes locales, etc. Entonces, yendo a los conceptos AMQP, la, el productor va, va a publicar mensajes hacia ese exchange. Uh
2: -huh.
1: En el mensaje, por ejemplo, puede haber una clave de ruteo, Routing Key, que diga. Volviendo al ejemplo, me estoy interesado en mensajes, eh, en perdón, en viajes internacionales. Y, puede, y, haya, y ahí de, vamos a tener un, un queue Que esté con un binding al exchange Diciéndole in, eh, internacional Como binding key va a, haber, va a llegar otro mensaje al exchange Cuya eh, routing key sea Local y va a haber una queue Que va a estar con un binding al exchange Diciendo mensajes eh, locales Y después a la hora De escalabilidad A cada queue, cada queue Por supuesto que va a como toda cola A acumular mensajes no mm. A encolar mensajes Sí. Si nosotros eh, le suscribimos un consumidor a esa, a esa queue, RabbitMQ va a empezar a enviar los mensajes lo más rápido posible hacia los eh, consumidores. Porque una de las cosas que Rabbit trata siempre es de tener las queues lo más vacías posibles y es muy importante para la performance en Rabbit que las queues estén lo más vacías posible. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si un consumidor, que es muy probable que sea así, no sea suficiente como para el tráfico que tenga nuestro sitio, se uh -huh. agrega otro consumidor que se suscribe a la cola. Vamos a, a, un, a un tema más web, eh, redimensionar imágenes, por ejemplo. Sí. Uh -huh. eh, vamos a levantar un consumidor, de repente llegan muchas imágenes al sitio, levantamos un segundo consumidor y así vamos haciendo el, el, la escalabilidad. Y el load balancing lo, uh -huh. lo hace RabbitMQ en forma automática. Hace una especie de round robin entre los consumidores sí. entonces para resumir tenemos de un lado pro, pro, producers o productores de mensajes del otro lado vamos a tener consumidores para que llegue el mensaje al consumidor necesitamos un exchange que es la dirección hacia donde va el mensaje uh -huh. el exchange se va a encargar, encargar de hacer el ruteo da, eh, eso sería rutear mensajes a las diferentes colas que estén eh, con el binding al, al, al exchange uh -huh. Y de las colas van a ir a cada uno de los, de los consumidores. Eso sería a, a grosso modo, digamos.
0: Sí, yo, sí, yo por, lo que ente, lo, por lo que entendí, bueno, por lo que has explicado ahora, lo que estos, estos bindings, que, que bueno, hay de diferentes tipos, por lo que vi en la documentación, son los que deciden, pues, eh, cuando llega un mensaje a un exchange, a qué, a qué cola va, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna forma. Son como reglas que dicen, pues, este va a esta cola directamente porque los mensajes que llegan este a este exchange siempre va siempre van a esta cola, o si el mensaje viene con este atributo, pues dependiendo del valor, pues va esta cola o esta otra. Me parece que había varios tipos de bindings no para poder hacer ese tipo de decisiones.
2: ¿no?
1: Claro, o sea, cada hay varios tipos de exchange que son especificados por el protocolo. O sea, un, un servidor que implemente MQP tiene que, que contar con X cantidad de tipos de exchange. Y esos son el exchange tipo directo, Uh -huh. El exchange tipo fan out y el tipo topic, que es cada uno de ellos. Directo es como que si hiciéramos una consulta SQL diciendo eh, a, a la base de datos, búscame todas las eh, colas cuya clave de, de binding sea igual a esta clave de ruteo. Es un where, por decir una manera, ¿no? con, con el match y, de, de igualdad. Uh -huh. Entonces, el. el, el el exchange tipo direct va a tener muchas colas que van a estar asociadas a ese, a ese exchange. Uh -huh. Cuando llega un mensaje, si machea, hablando a lo bruto, digamos, si machea, <risa> sí. eh, disculpen, pero hace más de seis años que no vivo en Uruguay, así que <risa> mi, mi, si, si alguien quiere estudiar cómo es el español uruguayo del 2008, yo soy un, un, buen, un buen ejemplo. <risa>
0: Arqueología lingüística aquí. Exacto, exacto.
1: Eh, bueno, entonces el, el exchange tipo direct va a decir: Bueno, este mensaje tiene esta routing key, que puede ser vacía la routing key, ser un, un string vacío. Y si hay, vamos a suponer, en el caso vacío, alguna queue que es hizo el binding por defecto, que es vacía la, 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 la clave de asociación, el mensaje va a ir a, a, esa, a esa cola. Otra, otro mensaje llega y dice eh, imagen tipo JPG. Vamos a suponer que tenemos una cola para JPG, otra para PNG y otra para GIF. Entonces. Ahí el, el exchange tipo direct va a decidir a qué cola enviar el mensaje. Pero, como, como decía, tiene que marchar el routing key con la clave de asociación o, o el binding. Después el, el, el tipo fanout hace un broadcast. Uh -huh. Enviar este mensaje a todas las colas que estén eh, asociadas al exchange. Sí. Es como en Twitter. Uno tuitea y va a sí. todos sus... Uh -huh. eh, 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 seguidores. Uh -huh. Cuando yo le envío un mensaje a una persona, un at x, uh -huh. ese es el de exchange tipo directo, por decir una manera. Uh -huh. Y el, el fan out es cuando tuiteo en forma pública, uh -huh. digamos, y va a todos sí, los seguidores. Se va todo o sea, sí, sí. Un, un ejemplo. Y el después, el uno que para mí es muy interesante, que quizá un poquito difícil de explicar eh, por palabras, es el, el tipo tópico. Uh -huh. El exchange tipo tópico, si uno usa palabras o, o caracteres comunes, digamos es simplemente un exchange tipo directo si matchea lo que llega con, con la clave de binding el mensaje es direccionado a esa cola pero tiene la posibilidad de que usemos patrones una especie de, de expresiones regulares que no son expresiones regulares pero muy similares uh -huh. en el cual cuando asociamos una cola a, a uno de, de estos exchanges, de los topics Podemos usar palabras separadas por un punto. Por ejemplo, podemos decir servidor 1aplicación 1info uh -huh. sí. o warning uh -huh. o error. Supongamos que estemos hablando de logs. Uh -huh. Después podemos tener servidor 2aplicación 1error y cosas así. Eso lo que haría es muy similar a lo que hace el exchange directo. Pero lo que podemos decir es decir no me interesa de qué servidor venga el mensaje. Podemos poner una cola que diga: quiero recibir todos los mensajes de la aplicación 1 y que sean errores, supongamos. Entonces yo haría un binding que sería asterisco, punto, eh, aplicación 1, punto, error. Uh -huh. Eso haría que si yo publico un mensaje diciendo server 1, aplicación 1, eh, eh, error, va a llegar a ese. A ese a esa cola. Uh -huh. Serv Servidor2.aplicación1, etcétera, va a llegar a esa cola. O sea, no importa qué servidor va, uh
2: -huh.
1: eh, de, de, del cual venga el mensaje, digamos, sí. va a llegar a esa cola. Uh -huh. Entonces, esa, ese asterisco, en síntesis, machea una palabra. Entonces, yo lo puedo poner en cualquier lugar uh -huh. del patrón. Puedo poner servidor1.asterisco.info. Punto punto significa uh -huh. mensajes viniendo del servidor 1, cualquier aplicación que los produzca, sí, sí y sí sean info. Uh -huh. Pero vamos a suponer que nosotros decimos, quiero una cola que reciba todos los errores. No me importa ni qué aplicación está generando errores, no me importa eh, qué, qué servidor lo está produciendo. Vamos a suponer que nos avisan de, de producto, de, de, de los, los, los jefes de producto, que el sitio está andando lento. Supongamos nosotros queremos decir, bueno, vamos a ver en el sistema de logueo que hemos montado con Rabbit qué servidor están dando errores. Entonces ahí podemos poner eh, numeral. punto error. Entonces, eso daría que no importa el servidor, no importa la aplicación, vamos a recibir todos los errores cruzando por el sistema.
2: Uh -huh.
1: eh, o podemos decir, quiero ver todos los logs que van por el sistema. Entonces, decimos eh, simplemente el numeral. El numeral actúa como una especie de fanout. En sí, marchea todo lo que cruce por, por, por ese exchange. Entonces, volviendo o resumiendo, el, el exchange tipo tópico nos permite utilizar palabras separadas por puntos con el asterisco podemos reemplazar unas palabras en forma comodín y con el numeral podemos eh, reemplazar cero o más palabras. Uh -huh. ¿Se queda un poco claro? Creo que es más fácil con, <risas> con, con un dibujito. Sí, es con un dibujito, sí. Sí,
0: bueno, yo, a ver, yo si lo, si lo entendí correctamente, eh, bueno, aparte de que esto es una característica que también es bastante interesante, es que... O eh, la ventaja de esto entiendo yo es que un, un mensaje no, o sea, no, un mensaje no tiene por qué ir a una sola cola, ¿no? Exacto.
1: exacto. Sino, que,
0: sino que, tú puedes el mismo mensaje lo puedes redirigir a diferentes colas. Pues una cola puede ser la que haga el trabajo, otra cola puede ser la que registre en un log que sea que, que se ha hecho ese trabajo, eh, ese tipo de cosas, ¿no? De forma que eh, puedes el mismo mensaje con, con, esto, con estos diferentes bindings pues asignarlo a diferentes colas y cada cola pues hace una parte del trabajo diferente independientemente una de otra.
1: Claro, o sea, lo bueno que tiene la mensajería en particular es que te permite hacer todo este tipo de, de fire and forget, que se llama. Mm, sí. Que sería envío un evento. Vamos a suponer eh, se registró un usuario. Sí. Por razones de negocio me interesa loguear todos los usuarios que se registran. Sí hago, creo una cola, hago el binding uh -huh. al exchange particular donde se están enviando esos eventos y con los consumidores voy haciendo, escribiendo una base de datos o uh -huh. guardando un archivo, lo, lo que sea, ¿no? Sí. Mañana negocio necesita que cada vez que se registre un usuario se envíe un email a nuestro grupo de administradores porque lo, el grupo de administradores necesita cliquear un botoncito donde se certifica que el usuario es efectivamente eh, real. Uh -huh. Por ejemplo, en una... En una social network eh, puede ser importante saber que la persona es una persona, efectivamente, por ejemplo. Sí. Eh, o no un bot o lo que sea. Uh -huh. Entonces, ese, el formulario de login, digamos, de, de Sign Up, digamos, que creamos en, en un principio, lo único que hacía era eh, registrar a un usuario, ingresarlo a la base de datos y enviar un evento. En un futuro... Surgió que necesitábamos loguear cada evento, por ende, gracias a que estábamos usando mensajería, pudimos crear una cola, loguear eventos. Eh, en otro, más adelante, el negocio requirió que, se, que un administrador verificara cada registro. Bueno, eh, agregamos una cola para, para hacer eso. Y así sucesivamente. Uh -huh. Mañana no es necesario que se, que se registre cada una de las personas que, que se chequeen, que son verdaderas, digamos. Se elimina esa cola Se elimina esa cantidad de, de consumers Y hacemos el scale down Que se dice escalar hacia abajo Porque muchas veces se habla ¿Cuánto escala este sistema? ¿Cuántos servidores puedo tener? ¿O cuántos usuarios? Lo que, o lo que sea Pero a veces no se toma en cuenta Qué requerimientos tenemos A la hora de quitar partes del de, de sistema Por ejemplo Y con la mensajería Eso se hace muy 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 fácil O sea, escalar en cualquiera De, de, lo, de los dos sentidos uh
0: -huh. Sí, sí, a mí es, un, es una característica que me pareció muy interesante, me, exactamente ese ejemplo que pones, ¿no? De, de decir, como de, de forma completamente independiente, sin tocar nada que, de lo que ya tienes hecho, pues eh, claro. las otras colas que, y los otros consumidores que ya hacen una parte del trabajo, si te hace falta registrar una cosa nueva o hacer una parte nueva del trabajo con, con un evento dado, pues con el registro de un nuevo usuario, pues pones una nueva cola a otros consumidores que hagan otra parte del trabajo y de forma independiente pues eh, esa parte del trabajo se resuelve sin tener que tocar nada de lo que ya tenías desarrollado, ¿no? Con lo cual, cuanto más independiente sea y menos toques el código que ya tienes en producción, corriendo sin problemas, pues pues mucho mejor, ¿no? Entiendo que, que tener que andar eh, haciendo una release nueva gigante de... Claro, exactamente.
2: Eh,
1: eso para mí es algo muy importante. Para mí la mensajería le da otro significado al a la palabra de Kaplan, al, de al desacoplamiento, digamos. Sí. Eh, al punto, por ejemplo, que nosotros podemos elegir qué lenguaje de programación eh, efectúa qué tarea. Uh -huh. Por ejemplo, a, a, en temas computacionales, eh, Java es, es muy rápido. Eh, quizás si necesitamos parsear eh, textos, ya sabe que Perl, por poner un ejemplo, eh, es muy bueno para eso, un lenguaje más orientado a texto.
2: Uh -huh.
1: eh, y digo, y así se pueden se pueden Ir cambiando los backends y, y... O sea, que nuestro sistema evolucione con el tiempo. ¿Qué pasa? Siempre se, me, se pregunta, Rabbit me parece, o la mensajería, que es algo para empresas muy grandes que ya tienen un problema o, o cosas así. Pero a mí me parece que la mensajería te deja desde, de, desde un principio tener una base en la arquitectura a futuro. O sea... Como te decía, los requerimientos de negocio ahora necesitan que hagamos X, X operación para cada registro de usuario. Eso simplemente un equipo se puede concentrar, un equipo de desarrolladores en, en implementar esa parte y lo, lo ponen en, en funcionamiento. Mañana eso que se implementó en X framework, en X lenguaje no es tan rápido no es tanto el, el drama, porque simplemente esa parte nos concentramos en, en optimizarla en Go o, o sí, en cualquier sí. lenguaje que sea el, el, el de momento, como se uh -huh. llame, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante ahora que eh, creo que es Martin Fowler que sal, surgió con el que ahora es un buzzword digamos, el, el tema de los microservicios los microservices, uh -huh. que es una de las opciones que él, que él brinda en un artículo muy, muy popular que él publicó hace poco. Eh, es RabbitMQ, o sea, usar un, un, un sistema de mensajería para implementar todo este sistema de, de, de los microservices que ahora se, se está hablando tanto eh, es muy fácil, digamos, y quizás algo que mucha gente ya estaba haciendo desde hace mucho tiempo. Se le buscó un nombre, digamos. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo, a ver, yo también creo que, eh, aparte, es cierto que te da esa, esa flexibilidad. Y esa escalabilidad que te da los sistemas de mensajería, te dan esa flexibilidad y esa escalabilidad. Pero eh, también es algo que tienes que contar con ello desde el principio, ¿no? Porque, eh, vamos, yo, por lo que he ido viendo de Rabbit, eh, pues lo que te facilita es la resolución asíncrona de problemas, ¿no? Como lo que tú me, el ejemplo que ponías antes de redimensionar imágenes, uh -huh. que a lo mejor es algo que antes harías en el... En el bucle principal de tu programa o de, de tu página PHP o de lo que estés utilizando, ¿no? Y que que, que, y que ahora pues lo, lo descargas en 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 otro servicio, ¿no? Que lo hace por detrás y luego cuando esté hecho ya te avisará y ya se cargará la imagen. Pero evidentemente esa resolución asíncrona también implica que tienes que tener en cuenta a la hora de programar tu sistema, tiene que, tiene, tiene que ser también asíncrono ¿no? en esos aspectos, claro. ¿no? es algo que hoy en día pues también se tiende mucho a ello no porque por ejemplo si programas en Node por ejemplo Exacto. pues, pues es, tienes que ser ya síncrono por narices porque
1: está, está trayendo mucho el, 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 el patrón digamos sí y, y una cosa importante de lo que tú mencionas es que con la aplicación monolítica, digamos, lo que era Ruby on Rails o, o, o Framework PHP en su momento, el, el digamos, tener un, un front controller en el cual se hace un, el dispatch a, a una acción y de ahí a la lógica de negocio, digamos, ¿no? <risa> en el cual, por ejemplo, se redimensionaba una imagen. Sí. Todo en el mismo proceso del servidor, ¿no? Entonces, si uno quiere escalar eso, vamos a suponer que se está volviendo lento el sistema porque los usuarios suben muchas imágenes. Vamos a suponer que tenemos las imágenes y la galería. La galería puede ser... Eh, muy, es muy fácil de cachar, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no se necesitan tantos recursos para servir una galería de imágenes como se necesitan para el... el todo el, el, el subir la imagen, redimensionarla, etc. En el modelo antiguo se, te, se tienen que replicar todo ese, ese si, eh, sitio web eh, monolítico, se tiene que replicar en, en cada uno de los servidores que vamos agregando para, eh, para escalar. En, con el sistema de, de mensajería eh, en, en su lugar, digamos, lo único que se escala es el redimensionador de imágenes, mm. el, el, el servicio que está haciendo cacheo de, de, de mensajes no tiene, perdón que está recibiendo, me estoy confundiendo a mí mismo este, el, el, el servicio que está haciendo el, todo el tema de servir las galerías de, 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 sí. de la cache, no, no uh -huh. tienen por qué eh, escalarse y ahora en, en, en junio estuve en una conferencia en, en, en Estocolmo una, la, la Erlang User Group uh -huh. y, o User Conference, perdón y ahí me encontré con un programador que trabaja para un sitio web, no sé si conoce se llama Issue que uh -huh. es de Dinamarca me parece y se encargan de poner en, en forma online las eh, revistas diferentes sí, tipos de publicaciones, di sí. tipo de publicaciones. Sí, sí. Uh -huh. ellos tienen todo un sistema de, de mensajería desde ya desde el, integrado en el framework que utilizan uh -huh. entonces qué pasa cada controller de, de, de ese framework cada acción digamos de, envía un mensaje por rabbit y se queda a la espera de una respuesta uh -huh. Eh, por supuesto que sigue procesando otras, otras eh, requests, ¿no? Sí. Entonces, ya de, desde el controller mismo, ellos llegaron a, a lograr una arquitectura que tiene un decoupling o un desacoplamiento al nivel que el controller envía un mensaje y en el mensaje está el, el contenido del request, uh -huh. y eso por medios de exchanges y de ruteo va a terminar en la cola, vamos a suponer, eh, mostrar artículo en PDF. Uh -huh. Por poner un ejemplo. Sí. Ahí un proceso se encarga de enviar hacia ese controller. Ese, esa publicación particular Que el usuario quería ver Otro controller vamos a suponer Se encarga de registrar usuarios De, bueno, de, lo, de lo que sea que, que, De ver la galería de revistas que hay etc. Pero ya desde el punto Desde el controller Ellos hicieron todo que sea 100% por, por mensajería que me parece algo bastante interesante, digamos.
0: Sí, sería como una especie de sistema de hacer llamadas RPC a través de Rabbit, ¿no? Exactamente. Ah, y mientras, mientras está la llamada, pues deja libre el hilo para que otros otras peticiones sigan sigan funcionando. ¿no? Sí, no, no desde luego es un, es un sistema... Es un enfoque muy interesante, ¿no? Pero, pero claro, es, es lo que yo te decía, que tiene que estar diseñado así desde el principio, claro, porque si no, luego meterle, meterlo a posteriori puede ser, puede ser complicado, ¿no? Tienes que cambiar todo, tienes que darle la vuelta a tu cerebro para, para, para implementarlo, ¿no? En, eh, ¿así algún... bueno, eh, nos has comentado algún caso, pero ¿has eh, sido algún caso de éxito real que te suene que es conocido eh, de, de que haya solucionado un problemón, un problemón esta herramienta uno la... que
1: me parece interesante que que ahora ya pasó el chivo como decimos allá el, la, el mes que viene lo vamos a estar presentando en la conferencia O’Scon uh -huh. eh, en la de O’Reilly sí. es el, el New York Times el New York Times eh, sacó hace poco, poco, medio año, digamos, un, toda una nueva plataforma para lo que es el sitio de ellos,
2: uh -huh.
1: al punto que, por lo que tengo entendido, cada usuario que va al New York Times, al sitio web, por supuesto, sí. tiene eh, una conexión WebSockets con, el, con un servidor en el cual va recibiendo en forma... Eh, en real time, por, para cierta definición de, de tiempo real, sí. lo, lo que nuevas cosas, novedades que vayan pasando, etc. ¿no? Uh -huh. Eso todo se sincroniza con, por medio de RabbitMQ y otro protocolo que soporta Rabbit, que es eh, Stomp. Rabbit uh -huh. es multiprotocolo, no solamente a MQP, también tiene Stomp, que es más tipo texto, uh -huh. y tiene MQTT, que es un protocolo para lo que hoy sería el Internet of Things que está hecho por ejemplo para celulares el, el facebook el, el chat de facebook utiliza este protocolo en el, en el iphone no estoy diciendo que utilice RabbitMQ, sino que utiliza mqtt porque eh, tiene bajos requerimientos de batería y cosas y soporta la inestabilidad de la red y demás sí, bueno sí. en fin Ajá. el new york times eh, utiliza stomp o sea cuando ellos lanzaron este producto medio millón de conexiones estaban yendo hacia Rabbit. Uh -huh. Así, de una, ¡pam! Este, y ellos lograron, con Rabbit soporta plugins que se pueden este, instalar o habilitarse una vez instalado Rabbit. Uno de ellos es el, uno se llama Shovel, que uh -huh. se encarga, por decir una manera, de replicar mensajes en servidores. Uh -huh. Entonces, el New York Times logró, con Rabbit, y ahí me parece que con Cassandra, en conjunto ambas herramientas lograron, y este plugin, de no tener ningún eh, single point of failure, eh, un punto único de falla, no sé cómo se, se dice. Sí. Este, y fue interesante incluso cuando el, el, uno de los desarrolladores principales, el que va a presentar conmigo en la conferencia... Sí cuando él mandó el mail a, a la lista de correo de Rabbit comentando sobre la nueva herramienta, dice, en este momento, tal y cual servidor está caído, Rabbit sigue funcionando. Para, o sea, para nosotros eso fue, obviamente nos llenó de orgullo saber que no solo el New York Times este, está usando Rabbit, sino que, que, que muchas cosas fallaban y Rabbit no, digamos. Fue, fue bastante, bastante interesante.
0: Sí. Sí, sí, sí. Orgullo de... Esto esto aguanta, ¿no? Esto resiste.
1: Y casos grandes, mirá. En, no es muy conocido en Europa, pero en Estados Unidos, y lo he confirmado en varias conferencias donde han habido americanos en la conferencia, en la charla, que hay una empresa llamada ADP, que se encarga de todo lo que es pagos. O sea, si ADP no funciona, la gente no cobra en sueldo en Estados Unidos. Así de simple. <risa> o sea no hay no hay Muy claro. y no creo que a nadie le guste no sí. este, ellos tienen con otro plugin que usa replicación que se llama Federation y usan todo un sistema distribuido con, con Rabbit para todo el tema de, de la mensajería eh, o sea creo que es un caso de uso importante ya mencioné Instagram eh, Travis CI el sistema este de, de Continuous Integration usa usa Rabbit para todo lo que es la orquestación de, de los de los mensajes. Uh -huh. O sea, hay, hay muchos.
0: Sí, sí. ¿Y, y algún caso contrario? Eh, o sea, algún algún antipatrón, algún fallo. Un, quiero decirte, o sea, ese, ese síndrome de cuando tengo un martillo en la mano todo parece en clavos. Y entonces... claro, lo, lo,
1: que, lo que tiene Rabbit, que es una cosa que también nos han felicitado, eh, disculpen que esté tan, pero eh, una cosa que, que ha surgido es que la, los programadores están muy contentos en que la, programa, la documentación de Rabbit es muy honesta. Entonces, tenemos páginas dedicadas a cómo falla Rabbit, cuándo falla, etcétera Una de las cosas que Rabbit tiene, que esto en sí, en sí es porque utiliza una parte de Erlang, que, que dentro de Erlang que sabe que es así, eh, la. La, hay una base de datos en, en, en Irland que se llama Amnesia uh -huh. que Rabbit la usa solamente para todo lo que es meta, metadatos. Lo que es el mensaje en sí, Rabbit no utiliza esa base de datos que es un mito que se ha tratado de, 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 de borrar porque siempre se dice ah, lo que pasa es que Rabbit usa Amnesia para los mensajes. No, Rabbit no usa Amnesia. Pero en el tema de los metadatos en el cual Rabbit, por ejemplo, controla qué mensaje se consumió, qué qué mensaje está pendiente que el consumidor haga un acknowledgement, por ejemplo, y demás, todos se coordinan por medio de esta base de datos. Y esta base de datos no soporta particiones de red. Así de simple. Uh -huh. Entonces, si, uh -huh. uh, si vamos a tratar de, a, a hacer clusters de Rabbit uh, uh, a través de varias zonas de, de um, disponibilidad de Amazon, por ejemplo, de, de AWS, uh -huh. no es recomendado usar ese tipo de clustering de Rabbit. Sí es recomendado usar Shovel, que es lo que usa el New York Times en ese caso, eh, o el, el plugin de, Federa Federation, de Federación, que es el que usa ADP, por ejemplo. Uh -huh. Sé, por ejemplo, que Instagram usa clusters en Amazon. O sea, y funciona. Entonces, como, como siempre decimos, todo hay que, hay que probarlo. Estás advertido de que no es lo ideal.
0: Sí, que te puedes pillar los dedos,
2: sí.
1: Pero funcionar funciona porque... La mayoría de las empresas usa ese tipo de replicación en clústeres locales, digamos. Pero si, si es a través del internet, no, no, no es recomendado utilizar eso, por ejemplo. Okay. Y un RT patrón muy grande que hay en la mensajería es intentar usar un servidor de mensajes como base de datos. A veces intenta tener colas con, con cientos de millones de mensajes. Sí, RabbitMQ soporta tener millones de mensajes... Volviendo al New York Times, cuando un usuario preguntó sobre lo, tener millones de mensajes en Rabbit, eh, este programador del New York Times comentó, nosotros hemos tenido colas de millones de mensajes, no ha pasado nada, pero la, la base de datos que utiliza Rabbit, es una base de datos creada específicamente para Rabbit, no está optimizada para colas que, que empiecen a acumular muchos mensajes con el tiempo. Mm -hmm. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre la gente dice, pero ¿por qué no usan Redis? ¿Por qué no usan Cassandra? ¿Por qué no usan esto? ¿Por qué no usan lo otro? ¿No? Punto uno, o primer cosa, Rabbit por medio de plugins, permitiría que alguien si quiere simplemente su propio storage en Cassandra para Rabbit eso sería totalmente asible, digamos. Uh -huh. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que un sistema de mensajería, por ejemplo, Rabbit fácilmente puede tener 40.000 o, o 80.000 mensajes por segundo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos milisegundos o no, no sé, no, la matemática que hace que un mensaje esté en el sistema y después ya no esté más? Entonces, eh, una base de datos generalmente está optimizada para acumular datos con el pasar del tiempo, ¿no? Para eso es una base de datos, ¿no? Sí. Un sistema de mensajería, no. Un sistema de mensajería está optimizado para pasar datos de una aplicación a otra, uh -huh. pero no para acumularlos con el tiempo. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer. No es el caso, como no es el caso más común, no es el caso para el cual Rabbit está optimizado. Entonces, si alguien empieza a decir, vamos a usar Rabbit como, como una base de datos donde yo tiro y tiro mensajes y a la, a la semana consumo, puede que funcione, no va a ser lo más rápido que, que, que se encuentre, digamos, para ese tipo de, de casos.
0: Sí, sí, desde luego, no, está, no, es, no es el caso de uso para el que está optimizada la herramienta, está claro, ¿no? que lo que lo que pretende es sacar los mensajes lo más rápido posible, ¿no? De,
1: claro.
2: A las y que, colas y... Y
1: que siempre decimos lo mismo, no usar una base de datos como sistema de mensajes.
2: Hmm.
1: O sea, que a veces es, es como que lo más rápido que conozco es, supongamos, es mi SQL o, sí. o MongoDB, y bueno, ya pongo todo y dale que es tarde, ¿no? Sí, sí, sí que no, hay, no, no, que, no. hay que hacer el deployment. <risa> <risa> Pero sí, bueno.
0: sí, 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 seguramente, o sea, si te pones se puede hacer, ¿no? Igual que si... Que, que Redis, por ejemplo, que hablamos. Hablamos de Redis hace un par de episodios, seguro que si te pones, también lo puedes utilizar como sistema de mensajería, así <ríe> improvisado, ¿no? Pero, pero bueno, que ibas a tener. Eh, no es para lo que está diseñado, porque Redis está diseñado para otro tipo de cosas y.
1: Para, para mí, lo, lo que a veces eh, perdemos la, la perspectiva, uh -huh. digamos. Uh
2: -huh.
1: Es que si bien mover datos de, un, de una computadora a otra sabemos que es muy difícil, ¿no? O sea, ¿quién no se ha topado con que el pendrive no sé qué? O que el, ¿no? más de una vez hemos querido incluso hacer un backup o buscar datos y no se nos hace difícil. Pero sí. a, a la larga, mover mensajes de un lado a otro, como se dice en forma de broma, just open a socket, digamos, ¿no? Solo a socket y ya está. Sí. Pero no. Rabbit te permite el ruteo, te permite hacer... Eh, eh, el queuing y, la, y el round robin de los consumidores, si un consumidor falla y está en modo de acknowledgement eh, de, de decirle a Rabbit cada vez que consume el mensaje darle la confirmación para que Rabbit borre el mensaje de, de memoria, ¿no? O sea, Rabbit te, te da muchas cosas más allá del simple mover datos de un lado para otro. Entonces, si sí, nosotros pensamos de una manera simplista de decir Ah, pero yo simplemente quiero tener este dato de, de la computadora A a la B. Sí, por supuesto que cualquier herramienta puede hacer eso, ¿no? Sí. Eh, un netcat, si queremos, ¿no? Este, pero el tema es todo eso otro que Rabbit te... te te proporciona, digamos, mm. como o sea, ruteo, encolado. Eh, ¿Qué pasa si el otro lado de la red está offline? Mm. ¿Qué pasa si necesito comunicarme en Java, PHP, Python, Erlang.net .NET y Haskell y Cobol, por ejemplo, que se soporta?
2: Mm.
1: Eh, o sea, son, eh, es todo ese otro valor agregado que va más allá de decir el mensaje de A paso a B, digamos.
0: Mm. Sí, sí, toda la, esa parte de fiabilidad y, y transparencia. Para, para mover mensajes entre diferentes sistemas. ¿no? Muy bien. Eh, así por comentar un poco las características así en términos generales de, de Rabbit como herramienta. Bueno, ahora mismo precisamente estabas comentando que, que bueno que lo tienes disponible en un montón de, de lenguajes de programación, no eh, Erlang evidentemente, <risa> pero luego otros mucho más comunes, eh, pues no sé, Java, .Net, Node. Eh, Cobol mencionabas ahora mismo que también hay... <risa> eh, además me parece que están todos documentados en, en la página de Rabbit no Todo para... sí, hay,
1: hay un sitio particular mm. sí. aquí lo encuentro y te, lo, te dejo la URL por, por chat que mm. la puedes poner después sí. tenemos una página llamada de developer tools mm. o sea rabbitmq.com eh, barra dev tools.html, uh -huh. que ahí se listan para cada lenguaje qué diferentes eh, herramientas ha creado la comunidad. Ahí, como vas a ver, de todo. <ríe> o sea, eh, diferentes clientes, diferentes herramientas, se han creado abstracciones sobre el protocolo. porque pa Para poner un ejemplo, para que la, la, eh, el oyente sepa el, el, cómo funcionaría Rabbit a nivel código, digamos, ¿no? Yo quiero publicar un mensaje, que necesito en Rabbit? Necesito crear un exchange, por ende en el canal, en el channel, voy a mandar el, el, un comando que sea crear exchange, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Después yo quiero que el mensaje termine en una cola, ¿no? Entonces voy a decir eh, crear cola tal y cual y hacer el binding de la cola con el exchange. Y finalmente publicar un mensaje. Uh
2: -huh.
1: Lo cual se puede resumir a decir publicar el mensaje X en el exchange Y, ¿no? Uh -huh. Quizás te interese saber el nombre de la cola, quizás no te interese. Eso simplemente se, se podría abstraer en una, en una clase con un método que sea publish, fin de la historia. Uh -huh. Para consumir un mensaje sería lo mismo. Necesito un exchange en el que vuelva a llegar el mensaje, una cola en la, a la que, a, que le hago el binding al, al exchange, crear un callback que me va a procesar el mensaje, suscribirme a la cola y después crear un loop en el cual voy, voy leyendo del socket y, y, y recibiendo mensajes, ¿no? Sí. lo cual simplemente se puede resumir en suscribirse a cola tal fin ¿no? uh -huh. entonces eh, en esta página que, que, que acabo de, de mencionar hay muchas herramientas de ese tipo por ejemplo para .NET hay una, una, un framework muy popular que se llama EasyNetQ uh -huh. ¿qué hace EasyNetQ? implementa muchos de estos patrones en el caso PHP eh, yo creé para el framework Symfony y para PHP en general para Symfony creé un framework llamado RabbitMQ Bundle y mm. para PHP en general una librería que se usa a pesar de que no la he programado desde hace mucho tiempo <risa> este, <risa> Stamper se llama como el, un conejo de Walt Disney creo que este, ¿qué hace esta herramienta? te, te da una clase producer mm -hmm. que sabe cómo producir mensajes no te importa lo que hay detrás si, si hay exchanges o qué no, no, no es relevante para el, para el programador eh, te da una clase consumidor, una clase R RPC servidor, otra clase RPC cliente uh -huh. eh, y así sí. sucesivamente. No hay varios patrones implementados y como eso en este en este en esta página que, que mencioné hay, hay muchos ejemplos de ese tipo de librerías que te permiten eso.
0: Uh -huh. Sí 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 no no yo recuerdo haber entrado a en la página y, y sorprenderme por la cantidad de, de, de implementaciones y de herramientas que hay para para trabajar no. Eh, luego por eh, digamos por parte del servidor de Rabbit pues eh, tiene, tiene también otra serie de características eh, como la persistencia de los mensajes eh, el, el hecho de que puedes hacer que reciba una confirmación de que se ha recibido el mensaje por parte de, del consumidor eh, y luego una serie de características que van orientadas a la escalabilidad y a la fiabilidad del sistema que ya has mencionado algunas, ¿no? Como el poder hacer clustering, load balancing, replicación, sharding... Bueno, toda esta forma de... Hay de todo. <risa> ...agrupar <risa> servidores de diferentes formas,
1: ¿no? <risa> claro. Eh, es bueno mencionar porque me, me preguntan a veces en, la, en las charlas, por ejemplo, ¿Rabbit tiene seguridad? Que siempre se surge el tema. no A veces me parece que es bastante obvio, pero... Vale la, la, vale la pena remencionarlo mencionarlo O sea, AMQP por defecto tiene usuario y password a la hora de conectarse. Eso sería el, el, el punto uno de seguridad, ¿no? sí eh, Cada usuario en, en AMQP tiene acceso a recursos o resources. Cada recurso, un exchange sería un recurso, una cola sería un recurso, etc. Entonces, por medio de expresiones regulares, no es tan lindo como se configura, pero es lo que hay, digamos. Este... Se le puede permitir que un usuario tenga derecho a escribir en un exchange, pero no leer del queue. Ajá. O que tenga derecho a leer del queue y no, y no publicar mensajes. Y así, bueno, hay muchas maneras de darles diferentes niveles de autorización uh -huh. a los usuarios. Uh -huh. Hay usuarios administradores, usuarios normales. Hay soporte para SSL en, en, en Rabbit, por medio de lo que Erlang ofrece. Uh -huh. en, sí. Cuando se hace en replicación también se puede configurar eh, SSL. Ahora estamos tratando de crear una guía que permita se, hacer un setup de un clúster de Erlang donde la comunicación intranodo de Erlang sea por SSL. No es tan fácil de lograr eso por cómo Erlang eh, eh, presenta esto. Y no digamos que es experimental, pero con metáfora futbolera pegan el palo de que es experimental el soporte SSL este, de, de, de comunicación entre nodo de Erlang. Sí. O sea...
0: Sí, bueno, que, que eso ya es casi nivel paranoico, ¿no? De...
1: Claro, pero, digo, hay gente que ha llegado a preguntar por esto. Y en síntesis, es un tema de configuración, tampoco que sea tan difícil, pero como Erlang suena lenguaje marciano siempre, o, o sueco, por decirlo ahora. <risa> más bien, sí. <risa> más bien, ¿no? Este, ¿Qué más? Eh, bueno, está el mirroring que tú decías de los mensajes. Mm. Está, hay, hay dos tipos de confirmaciones. Una es la confirmación que da el consumidor, donde le dice el servidor ya procesé el mensaje. Uh -huh. Y el servidor también puede dar confirmación al, al productor confirmándole que el mensaje fue aceptado por Rabbit. Uh -huh. eh, se llaman las publisher confirms en, ah, sí. uh -huh. en inglés. Este, sí. La... Con el tema de usar mirroring, o sea, la replicación de, de datos en diferentes queues, que, queues, se le puede decir a Rabbit, quiero que el mirroring sea exacto, por ejemplo, de los cinco servidores, dame la confirmación cuando el mirroring se hizo a tres, por uh -huh. decir un ejemplo. Sí. O que se, que se haga el mirroring a todo el cluster. Uh -huh. Entonces, el publisher confirm te llegaría al, al, al productor una vez ese requisito que le pediste al servidor uh -huh. eh, ha sido cumplido. Sí. Después en el tema de exchanges tiene muchos eh, tipos distintos de exchanges que han sido creados por la comunidad porque el protocolo de MQP está pensado para ser extendible o extensible. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que por ejemplo está el exchange de consistent hashing. En vez de, de enviar mensajes tipo fanout a todas las colas, por ejemplo, se puede hacer consistent hashing eh, eligiendo qué cola le llega el mensaje para hacer un tipo de load balancing. Uh -huh. eh, usando el Consistent Hashing yo creé un, un plugin que es de sharding que te permite distribuir la carga en, en un clúster por ejemplo
0: entre diferentes servidores entre diferentes servidores
1: dentro entre, del mismo cluster, ¿no? uh -huh. del mismo cluster. Eh, hay un plugin que se llama de Recent History de historia reciente ¿qué quiere decir esto? este plugin se puede configurar para que el exchange Recuerde los últimos N mensajes que cruzaron por el exchange. Sí. Supongamos los últimos 20 mensajes. Sí. Entonces, cada vez que se, que se conecta una nueva queue a ese exchange, esa queue por defecto recibe los últimos 20 mensajes que pasaron por, por, por el exchange. Después, Rabbit tiene algo que es muy interesante que... O sea, me, o sea, fue como una revelación, hablando todo místico que tuve el año pasado. <risa> que o sea, Compré un libro sobre teoría de queues, o sea, sí. in theory, y que te explica todos lo, lo, o sea, los diferentes patrones y demás. Y lo que me di cuenta es que la teoría de colas está para que en sí no existan colas. <risa> o sea, eh, todos los patrones y las diferentes bueno, fórmulas matemáticas que hay y demás... Las dist distintos tipos de disciplina, de queues y, y bueno esto es todo un tema y es todo un que casualmente fue creada por Erlang, o sea, Erlang la persona que de la que sale el nombre del lenguaje de programación sí, era, sí, un, era, era
0: un matemático sueco, ¿no? un
1: matemático sí. de, de danés o dinamarqués no sé cómo dice es en ah, español sí, sí. que él, para bueno para el sistema telefónico de, de, de Dinamarca creó el sistema la teoría de Cúes nada más se despertó un día y dice bueno vamos a inventar la teoría de Cúes sí ¿no?
0: sí además creo que lo comentamos en el episodio de Erlang sí que, que era que era curioso que te, tenía cierta relación con el mundo de la telefonía Exacto. su trabajo y luego, curiosamente, acabó en Erickson el tema. ¿no?
1: Bueno, el tema es eh, cómo tener eh, cues que no, que no crezcan con el tiempo. O sea, la, 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 la ecuación básica de la, de la teoría de cues es, tengo cierto ratio en el cual me llegan la, las los, los mensajes o los trabajos al sistema y siento cierto tiempo en el cual proceso esos mensajes. Si me llegan obviamente más mensajes de lo que puedo procesar, las colas van a crecer infinitamente con el tiempo, ¿no? Entonces la idea es cómo prevenir eso. RabbitMQ tiene muchas herramientas para, para, ese, para prevenir eso. Yo escribí un artículo específico sobre, sobre el tema eh, que sería cómo prevenir buffers sin límite digamos unbound buffers eh, con Rabbit eh, dame que ya te, te paso el, el link uh -huh. y ahí hay muchos eh, muchas opciones que ofrece Rabbit por ejemplo eh, tenemos per queue o sea por cada queue se puede setear un TTL un time to leave de un mensaje Sí. Entonces podemos decir, si el mensaje está en la cola por más de 10 segundos, ya es viejo, no nos interesa. Supongamos que estemos hablando de eventos, logs o uh -huh. cosas por el sí. estilo. Sí, sí. Se puede setear esto a nivel más granular por cada mensaje. Es decir, cada mensaje eh, va, va a tener su propio TTL. Cuando los mensajes son expirados, o sea, no, creo que se dice así en español, ¿no? No estoy seguro. Sí, sí, sí. Cuando el mensaje expira... Eh, uh -huh. Se puede configurar en Rabbit tener un, un exchange de dead letter, o sea, de carta muerta, no sé cómo se traduciría, carta que no, que no tiene destinatario, por si una uh -huh. manera. Sí. Que ese exchange, estos mensajes que expiran podrían ser enviados o a sea, ese si otro exchange y a otra cola para el procesador más tarde, por si un ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Incluso a, a nivel escalabilidad podemos tener que esa otra cola viva en otro uh -huh. servidor, entonces, si nuestro servidor particular está siendo sobrecargado con mensajes, los mensajes de estos más viejos simplemente son reruteados hacia ese otro servidor uh -huh. y nosotros necesitar hacer nada por pues una manera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, después hay el límite del largo de la cola. Se puede decir si no, si hay más de 100 mensajes, no empezar a borrar lo, lo que están al principio. Esto a mí, en, en su momento, me sonó raro. ¿Cómo funciona Rabbit? A ver si se entiende. Vamos a suponer que uno está haciendo una cola para, en el supermercado, supongamos. Uh -huh. Y el supermercado tiene la regla de que si hay 10 personas en la cola, el que está llegando a la caja es echado de la cola. <risa> Así funciona Rabbit, parece totalmente ilógico, pero ¿qué pasa? En, el sistema, en el, la mensajería, generalmente, la información más reciente es la que importa. Por ende, el razonamiento detrás de, 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 este, de este comportamiento de Rabbit es el mensaje nuevo, el que acaba de llegar a la cola, es el que más importa. Entonces el mensaje que está en la cabeza, digamos, no, no es el que es descartado. Se podría, a mí me interesaría en un futuro, crear que Rabbit fuera extensible en ese lugar particular donde uno podría implementar plugins que dijeran, no, eliminame... Eh, el o sea, rebotar mensajes, por decir de una manera. Uh -huh.
0: ¿no? Sí, a lo mejor basado en otro criterio. ¿no? Y en no, otro criterio, por sí.
1: ejemplo. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, us usando los TTLs de mensajes, TTLs de colas, el límite de, de la cola, de la queue, se pueden evitar, por ejemplo, que las queues crezcan indefinidamente con el tiempo porque nuestro servidor no puede eh, copar con la cantidad de carga que, que, que está teniendo, por ejemplo, o sea. O sea, resumiendo, hay muchas funcionalidades que provee Rabbit desde diferentes tipos de exchange, por supuesto, seguridad, SSL, etcétera, eh, confirmaciones tanto para productores de mensaje como para consumidores, eh, prevenir todo esto de lo de, de que las colas crezcan y crezcan en forma indefinida y, y, y demás. O sea, me, me parece que, que es un servidor que ofrece muchas opciones a, a, a la hora de implementar un sistema.
2: Sí.
0: sí. Y, y bueno todo esto es solamente desde el punto de vista de, 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 de usar la herramienta no pero luego también como es un es un servidor que por su parte también está corriendo de forma independiente no eh, también tiene su también tiene su parte de administración no porque eh, y de monitorización de poder ver pues eh, en cada momento cómo están las colas o, o si el servidor está saturado no está saturado eh, eh, supongo que a través del de, de interfaz de administración también se podrán crear exchanges, eliminarlos, colas, etc.
1: ¿no? Sí, eh, Rabbit provee desde la versión 2.6 o algo así, estamos hablando de hace más de dos años, eh, uh -huh. todo un sistema de, de administración, un panel de control, que a pesar de ser una interfaz web en sí está todo creado a través de una API eh, HTTP. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos crear nuestras propias herramientas para, como tú decías, crear exchanges, por ejemplo. Uh -huh. O publicar un mensaje, todo por, por HTTP que es muy... O sea, cualquier lenguaje tiene un cliente HTTP, ¿no? Sí. O, o el propio curl en la, en la línea de comando. Sí, ¿no? sí,
0: lo que hoy en día se llama una API REST. Vamos.
1: Exacto. Sí. Eh, es más, o sea, a mí me, hace, me causa gracia hoy en día con las, las buzzwords que dicen la single page. El... el, el <risa> Single page application, digamos, ¿no? Sí. Eh, RabbitMQ con su sistema de, de administración tuvo si, eh, la single page application desde hace como dos, tres años. Entonces, <risa> <risa> este, y bueno, de ahí se puede, por ejemplo, que lo utilizan muchos los... Hay empresas que ofrecen eh, hosting de Rabbit, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, ellos tienen que tener una manera de supervisar usuarios, de supervisar que no haya un usuario que esté eh, publicando demasiados mensajes en un servidor y, y perjudicando a otros usuarios y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, Rabbit permite eh, controlar eh, el tráfico que una conexión tiene, que un canal tiene. Se pueden matar los canales y no las conexiones, por ejemplo. Eh, por, por supuesto crear colas, crear exchange crear binding, todo, todo eso hoy me enteré, no tenía idea que Rabbit tiene su propio RabbitMQ top o sea, como está la utilidad top en, en, en Linux sí, sí, sí. En, el, en el panel de control en la parte de administración hay una pestaña de top que te muestra cuáles son los procesos que están con más carga uh -huh. entonces puedes saber qué cola es la que está siendo utilizada más o, o qué consumidor está creando más problemas o bueno, lo, diferentes cosas este, o sea, es bastante completa la herramienta y, como, como extra, al tener la, la interfaz eh, HTTP, permite hacer muchísimo para, para, el, para un administrador, por ejemplo.
0: Sí, sí, además son herramientas que en un momento dado te pueden permitir eh, pues ver si la carga del sistema en un momento dado es demasiada y, y hay que mm, escalar en, algún, en alguno de los puntos el sistema para que. Para, para nivelar la cara, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, es, una, es una herramienta fantástica. Ahora nuestra audiencia está enfervorizada <risa> Diciendo, quiero... quiero lo digo, esto lo digo un poco, un poco en broma, pero también es cierto. Es un, es un tema que, que saqué también cuando hablamos de Redis. ¿no? Porque parece que estas, estas herramientas eh, de backend... Eh, eh, super escalables y, y que ofrecen esta flexibilidad, ¿no? Hace unos años parece que solo, solo hacía falta para empresas muy grandes, ¿no? Que tuvieran unos, unos requisitos de, de, de carga de usuarios y de escalabilidad tremendas y tal. Y el otro día, hablando con, con Ricard Clau, que fue que es, uh -huh. que, con quien hablé de Redis, ¿no? Comentábamos que, que hoy en día, pues. Eso ya, eh, esas, esos requisitos que antes solo eran de grandes empresas está empezando a bajar también a, a los desarrolladores independientes, ¿no? Eh, hoy en día que si tienes suerte y das un pelotazo en la App Store o en la Play Store o no sé qué, de repente tienes una aplicación que eh, con diez millones de usuarios simultáneos y que tiran contra tu backend y tal, y entonces, pues, claro, necesitas soluciones que puedan escalar dentro de tus de tus posibilidades, ¿no? De tus sistemas de backend, pues que, que puedan hacer frente a esa a esa avalancha de usuarios, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que entonces eso, de cierta forma, ha democratizado un poco los requerimientos de, de aplicaciones de backend escalables, ¿no?
1: Sí, eh, para mí, en general, el open source ha abierto un mundo que, que hace 15 años, por poner un ejemplo, era totalmente impensado hmm. desde lo que era tener un servidor web, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, que antes estábamos en la misma. Eso simplemente lo podrá dar una empresa de hosting con mucho dinero o bueno, en lo que venga. Uh -huh. y, el, y en el tema este de tanto Rabbit como Redis y muchas bases de datos modernas o sistemas de mensajería sí. han hecho que, que para un desarrollador, como tú dices, por ejemplo, de App Store o cosas por el estilo o, o un juego en Facebook, no sea algo que yo pienso puede ser un costo que si lo tengo que enfrentar a futuro, bueno, lo enfrentaré, pero ahora no me quiero complicar. Eh, en el caso de, de Redis, eh, Ricard Cloud, por ejemplo, ha, sido, ha, ha dado muy buenas presentaciones sobre cómo se usa Redis, dónde, mm. dónde es muy bueno, dónde no es bueno, etc. Sí. Mm. En el caso de Rabbit tenemos, por ejemplo, los tutoriales, eh, muchos ejemplos, muchas librerías. Eh, blog posts de todo tipo de usuarios explicando cómo usar esto, cómo usar lo otro mm. y que eso hace que como o sea, hablando claro y honestamente muchas veces realmente sea copy-paste O sea, <risa> <risa> yo pueda decir, quiero tener un fan-out, no sé qué, Google aparece la respuesta y, y, y o sea, es, es la realidad sí, <risa> o, sea, sí, sí, sí. o sea, parece cómico pero muchas veces está... Eh, eh, Estás en el apuro de tener un deployment y te importa la herramienta que funcione. Sí. A, mí, o sea, a mí me pasó, no voy a mencionar la herramienta, pero cuando yo probé Rabbit en, en la empresa anterior, en, en, perdón, cuando estaba en, en Shanghai, yo probé otro sistema de mensajería en Java, que la gente haga su propia eh, búsqueda de cuál era. ¿no? Sí. Y cuando lo fui a instalar, por ejemplo, tenía que crear toda una, una configuración XML no tenía idea de lo que estaba tocando, hablando claro. Sí. Este, descubrí un XML por ahí. <risa> lo puse que me tiró un error de, de que tal campo no era así. resulta que había una versión, en vez de hacerla, por ejemplo, la 2.1, era la 2.11, que ese, sí. ese, ese campo de XML no iba, iba otro, bueno, lo que sea. Sí. Y allá al rato pude tener el sistema funcionando. En aquel entonces, sí, yo tenía Erlang compilado en mi máquina porque yo ya programaba en Erlang. Instalar Rabbit fue descomprimir un tarball y darle ejecutar.
2: Mm.
1: Sí. Es más, hice un video que ha tenido, no sé si más de 20.000 vistas en, en, en Vimeo, que es cómo, cómo instalar Rabbit en 20 segundos. Porque realmente hace 3, 4 años llevaba 20 segundos tener Rabbit funcionando. Mm. Entonces, eso por ejemplo es lo que yo quise traer a la Mac. Que el usuario no, no tenga que sufrir A la hora de, 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 de Tenerlo instalado Y como programador que vos estás decidiendo Mira, quiero largar mi, mi aplicación En dos semanas en la App Store Yo no, yo como programador No puedo estar pensando Qué opciones de Erlang tengo que configurar O, o por ejemplo, Redis Siempre fue descomprimir Hacer un make y funcionaba No había que uh -huh. hacer nada con Redis Para que, para que funcione, ¿no? Uh -huh. Este... Y para mí eso es como tiene que ser una herramienta moderna si quieres ser aceptada en, en, la, en la industria de hoy en día. Eh, quizás, por ejemplo, con el tema de Scrum, me dan una una, un, una user story en la que me dicen tenés ocho horas para, para elegir un, un o evaluar un sistema de mensajería o una base de datos, lo que sea, ¿no? Y yo, si a las dos horas no puedo hacer que qué cosa funcione, bueno, next, ¿no? Yeah. Y sí, si, en, sí, si sí. en dos horas no puedo encontrar un ejemplo que me diga cómo publicar un mensaje a Rabbit, bueno, uh -huh. que, va, que venga el que sigue. Simple, ¿no? <ríe> sí. este, después me haré un experto o, o, o me informaré y veré cuál es la mejor manera de usarlo. Sí, obviamente que uno pasa del, del copy-paste, pero al, al, al principio yo quiero... Ver si funciona. Sí. Y por suerte, hoy en día, herramientas como Reddit o Rabbit o varias más tienen esa, esa eh, amigabilidad, digamos, sí. hacia, hacia, el, hacia el usuario que, que, que para mí es muy bueno y muy importante.
0: Sí, sí, no, desde luego. Entonces, bueno, por eso te decía, pues. Eh, pues eso, desarrolladores que quieren eh, saber más, aprender más sobre, sobre el Rabbit. Eh, bueno, entiendo que antes nos comentabas que la documentación, había muy buena documentación y muy honesta en el sitio de Rabbit, ¿no? Uh -huh. que, que también puede ser un buen punto inicial. <coughs> Luego, pues, eh, evidentemente también hay, hay libros en el mercado, ¿no? Sí. Conozco uno. Conozco, conozco, conoces uno en especial, ¿no? No, no lo he leído, pero... <risa> Seguro que no lo has leído. Bueno, eh, bueno, esto es un poco de coña porque uno de los libros es eh, Rabbit MQ in Action, ¿no? Es... Eh, es eh, Álvaro es coautor de, del libro, ¿no? Es eh, publicado Manning por en 2012, o sea que hace ya un par de añitos. Y, y bueno, hace poco sí es cierto que encontré otro que es de un cookbook, también de Rabbit. Ese no, no, ¿Eh? no, lo, he, no lo he leído, no he tenido ocasión de, de leerlo, pero sí es cierto que bueno hay un par de libros sobre el tema. Eh, luego también hay un simulador que encontré, eh, lo vi en una, en una de tus charlas, no sé si lo has desarrollado tú, no que es Try, sí. Try Rabbit MQ. Que,
1: sí, exacto. Eh, la idea del de simulador era que esto fue como una especie de, de, también de revelación que tuve el año pasado. Fue un año, un año muy místico. Este, o no sé qué tiene el chocolate suizo. No sé por dónde vienes este, ¿Qué eh, le echarán? ¿Qué le echarán? No sé, no, no preguntemos. Este, ¿Qué pasa? Estuve mirando muchas charlas, no sé si conoces a Brett Victor. Uh -huh, eh, sí. Worry Dream, que se llama en, en, en Twitter. Y bueno, leyéndolo a él, viendo por... Me acuerdo, fui a una charla de Lea, Lea Beru, una muchacha que, que siempre habla sobre CSS, creo que está en el estándar de CSS3 en el comité. Sí. Ella uh -huh. dio una conferencia en la cual, en su propia presentación, ella mostraba los efectos CSS. O sea, en vez de estar pasando slides, uh -huh. ella mostraba, mira, está tal efecto y en vivo se veía tal, el efecto. O sí. sea, como un live coding, pero visual, ¿no? Uh -huh. Sí. entonces yo dije, bueno, cada vez que yo tengo que sacudir las manos o mover las manos diciendo esto es un exchange y hago un, un movimiento X con la mano, uh -huh. para mí dije esto necesita una visualización sí. no, no puede ser que tenga que estar sacudiendo las manos <risa> <risa> este, o sea realmente me, 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 me parece que, que, que falta algo no uh -huh. entonces decidí bueno, estaría, estaría muy bueno tener una herramienta donde yo pueda hacer una especie de drag and drop este, arrastrar objetos en la pantalla y ir diseñando la topología que quiero. Por ejemplo, necesito tener un exchange, cinco queues, tres consumers y un publisher. Mm -hmm. Y eso más o menos es lo que el simulador te hace. Está implementado en un lenguaje que llama Processing, que es como una especie de mini Java, digamos. Mm -hmm. que Lo bueno que tiene Processing es que el creador de jQuery, este, Resig, Sí. Él creó el port para oficial, hoy en día, para Javascript. Uh -huh. O sea, uno programa en Processing que se puede tanto ejecutar en Java como en, en Javascript. Y aparte, según los recluteres, lo mismo Java y Javascript, ¿no? O sea, debe haber sido muy fácil el port. <risa> sí, sí. Le, sacó el, ese código. Le, le agregó script al final y sí. este, Entonces... Eh, bueno, en Processing está implementado o sea, duplicada la lógica de Rabbit duplicada la lógica del Exchange directo, tópico mm. este, fanout, etc. Y bueno, más todo lo que es el renderizado y demás, que mucho de eso te ayuda a Processing. Sí. Y bueno, fue, fui creando esa herramienta y del primer día que la usé en una conferencia mm. vi que la gente asentía con la cabeza. O sea, que yo decía, esto hace tal cosa lo veían en pantalla Sí. y... y y se sentía. Que también me, me vuelve al, a lo que habla Shannon en su, en su paper de hace no sé cuánto, 60 años, lo que sea. Que él dice que el canal tiene cierto bandwidth, ¿no? Uh -huh. Cierto banda, ancho de banda. Ancho de banda, sí. Y a mí me parece que cuando uno está dando una, una charla, una presentación, la persona tiene cierto ancho de banda para, para entender. Uh -huh. Entonces, o te miro a ti que está dando la charla y te escucho, o sí. leo lo que tenés escrito en la, en, la, en la presentación. Pero las dos cosas a la vez no puedo hacer. Capaz que otros pueden hacerlas, yo no puedo hacer. Pero el tema visual, donde por un lado estás viendo objetos que se mueven en pantalla y por otro lado vas escuchando mi voz, uh -huh. para mí no interfieren en, el, en este canal, en este band, ancho de banda, por decir de una manera, ¿no? Sí. Uh -huh. Que te permite que la información que recibas al final sea mayor uh -huh. que si yo estoy sacudiendo las manos, digamos. Sí, sí, sí. Y eh, ha tenido muy buena recepción. Hay empresas cerca de bancos acá en Suiza que, que utilizan el simulador para los, los, los nuevos recruits, digamos, las, los nuevos contratados, para explicarle cómo funciona lo que tienen. Uh -huh. eh, se, eh, se ha logrado usar en clientes para explicarle cómo funciona Rabbit. Uh -huh. eh, tiene un, un sistema que se puede exportar, uno puede diseñar en, en, el, en, el, en el simulador y exportar eso que diseñó a, a, a Rabbit. Uh -huh. Se puede importar de Rabbit, por ejemplo, si querés debaguear por qué no, no llega el mensaje de punto A a punto B. Puedes hacer import, sí. eh, publicar su mensaje con la routing key que está usando tu, tu publisher y ver dónde, dónde se detiene, por qué, por qué no está llegando a la cola. Se puede exportar en formato player, que le llamo, que en vez de estar en modo diseñador, el simulador también se ejecuta en modo player, en el cual podés... Eh, Simplemente visualizar una topología que diseñaste uh -huh. y rodearla, por ejemplo, en una página HTML con texto. Es decir, acá tenemos la topología para, para eh, redimensionado de imágenes uh -huh. y voy, ahí aparecería el gráfico donde ves cómo funciona que es más lindo, nuevamente, que estás recogiendo la mano. <risa> o sea, más o menos por ahí viene, o sea, a, a la ganería de no querer mover mis manos, digamos, <risa> llegó al, al simulador. Sí,
0: sí no, yo, yo tengo que decirte que, que por ejemplo, pues, eh, cosas, eh, los conceptos eh, iniciales de los que hablamos antes, los exchanges, las queues y tal, que, que bueno, que pueden así contados, explicados, pueden parecer un poco áridos, no parece que tal, la verdad es que cuando colocas las cosas en el simulador y, y haces un par de ejecuciones pues lo ves todo mucho más claro, no porque ves cómo se va moviendo el mensaje o los mensajes de un sitio a otro cómo se van colocando las colas y tal y, y entonces lo ves lo ves es eso, no la información gráfica se visualiza mucho mejor y se comprende mucho mejor
1: ¿no? Ahí te, te paso un link a un video sí. en Vimeo donde está una de las primeras versiones del simulador no, hoy en día no ha mejorado mucho la interfaz, pero sí tiene más, más, más funcionalidad sí. este, en el cual muestro lo que tú dices o sea, cómo, cómo funciona un exchange y demás, que eh, es mucho mejor que, que, que estar hablando ¿eh? sí, sí, que intentar explicarlo digo. Sac sacudiendo la mano <risa>
0: sacudiendo la mano, o sea, sí. ese es el término exacto, hand waving como
1: dicen en inglés sí.
0: Eh, y luego, no sé, algún otro, bueno, eh, conferencias, yo he encontrado conferencias tuyas por, tu, <ríe> por todas partes. La verdad es que tienes un montón de ellas. Eh, tengo pendiente una de ver, que, mira, quería haberla visto. Una donde hablabas un poco de los internals de, de, de. Rabbit y que eh, quizás eso era más tirando de Erland también y tal, pero esa. No tuve tiempo de verla, pero la tengo ahí pendiente de ver. Eh, que, bueno, colocaré también alguna en los enlaces de. de eh, Algunas de las que he visto yo, ¿no? porque aquí me he visto un par de ellas tuyas para, para documentarme sobre el tema y las colocaré también en los enlaces del episodio. algún Aparte de libros, tu conferencia, simulador, algún recurso más que se te ocurra interesante para, para quien esté interesado en, en esta herramienta.
1: Eh, a nivel de libros... Eh, me parece que algún día tendría que cobrarle comisión a este señor <risa> está el libro de Enterprise Integration Patterns uh -huh. eh, ya te paso el link uh -huh. ese libro tiene los patrones de mensajería que si bien vienen para implementarse en Java en, sí. en JMS uh -huh. y en Microsoft MQ acá tenés el link eh, todos esos patrones aplican a cualquier sistema de mensajería Uh -huh. muchos de ellos ya son provistos por rabbit autos de box digamos sí. y otros hay que implementarlos por ejemplo de RPC hay que implementarlo uh -huh. eh, me parece que es un libro muy importante para saber qué es lo que se puede hacer con, con rabbit y después otro que, que me ha gustado mucho es este de teoría de queues que se llama que es un, es un libro sobre performance y te muestra cómo saber de queues y de scheduling te permite escalar una aplicación con los mismos recursos que cuentas. Uh -huh. O sea, la, la, el objetivo del scheduling, le explica la autora, es que, que uno escale sin agregar servidores. Y por muchas cosas que he leído, se pueden implementar incluso con un simple framework de web, ni siquiera con un sistema de mensajería, por ejemplo. Obviamente con un sistema de mensajería se, 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 también se pueden implementar otras tantas cosas. Pero bueno, ese libro, libro in Theory in Action, con uh -huh. esa... Con esa frase se puede encontrar en Amazon. Te paso sí. el link luego. Ajá, este vale. me, me, me ha parecido un libro muy interesante, muy simple de, de entender y que te, te enriquece mucho si estás en el tema de performance y, y, y colas, por, por supuesto, no teoría de colas. Ah, genial,
0: sí, sí, porque además, quiero decirte, si además te da cierto, cierto background, no, so, no sobre la herramienta, pero si, eh, a veces es, es cierto que falta un, es un poco de teoría, no un poco de un framework mental que te permita eh, encajar exactamente eh, todas las piezas, ¿no? que, que es un poco este de los eh, de las Enterprise Patterns, pues iría más en ese sentido, ¿no? entender qué patrones hay, claro. independientemente del lenguaje o del sistema que luego... Eh, utilices para implementarlos, pero el patrón va a ser el mismo. ¿no?
1: Claro, o sea, saber de, de Rabbit, al fin y al cabo, es aprender cómo funcionan los exchanges, básicamente, ¿no? más sí. o por supuesto las opciones que Rabbit ofrece, pero en síntesis, al final, vas a estar implementando todo lo que ese libro comenta de una manera o de otra. O sea, es así de simple. Y es bueno saberlo, de la misma manera que uno estudia patrones de diseño de orientado a objetos para saber cómo mejorar el código.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, ese libro particularmente te da, te da una muy buena base para ver de qué va la mensajería, que como, como mencionabas antes, mucha gente cree que, o sea, al tener el concepto de que es para empresas grandes solamente, no es tan común saber sobre, sobre estos patrones. Sí. Una vez que uno se mete en esto, la mayoría de la gente sabe que es un camino sin vuelta, digamos. Que, <risa> que, que ves que se, se trabaja de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, por ende, para mí, 100% recomendado, Libres. Fantástico,
0: fantástico. Bueno, pues eh, Álvaro, creo que ha sido un, un episodio fantástico también, vamos... Eh me, me tengo que decir que me ha encantado porque yo, evidentemente, no no sé no sabía mucho de Rabbit. He aprendido algo documentándome para este episodio y he aprendido mucho más escuchando de ti, evidentemente. Entonces, muchísimas gracias por, por venir. Muchísimas gracias muchísimas gracias por, por ilustrarnos a, a mí y, a, y, a, y al resto de la gente que nos escucha, que no sepa Rabbit, evidentemente. Ha sido, ha sido fantástico, de verdad.
1: Bueno, bueno, eh... Primero que nada, o sea, gracias por, por, la, por la invitación. Eh, trataré de generar más contenido en español. <risa> este, ahora, la, la semana que viene estoy yendo a México a dar sí. una charla. Se va a ver videos, supongo, así que creo que va a haber otra otra charla en, en español. Uh -huh. Ya del año pasado hay un podcast que se grabó con, con un grupo de una comunidad mexicana uh -huh. sobre Rabbit y Island. Este, sí. y que me gustaría también de a poco ir generando cosas para la comunidad hispana que, que a veces se queda relegada por, por el predominio del inglés, digamos. Sí. Pero en sí, muy contento por, por la por la invitación, sobre, sobre todo por, por eso también.
0: Sí, sí, sí. Además que eso, que se, que se note que el, la, los que hablamos español también podemos.
1: Exacto, por supuesto. Eh, no, eso, o sea, disculpa que te, te interrumpa. O sea, sí. Siempre hablábamos con Ricard uh -huh. eh, de no venirse a menos. O sea, hace siete años yo estaba en Uruguay trabajando en una empresa y, y hoy una cosa u otra me, me llevó a escribir un libro y bueno, lo que sea, ¿no? Sí. Y que a uh -huh. veces eh, uno, uno se echa menos por, por ejemplo, por el acento, que tiene, tiene miedo de, de expresarse o lo, lo que sea, pero. Uh, para mí, o sea, hay que, hay, hay que darle para adelante, no tener miedo y, y sitios grandes, por ejemplo, en español está Mercado Libre, que no sé si se conoce tanto en España, pero es el sitio, el, el eBay latinoamericano, digamos, sí. eh, usa Rabbit eh, y ahí hay más que un ejemplo de algo latino que, 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 que sería muy importante compartir con el mundo de cómo está hecho, por ejemplo, ¿no? este. Y qué más que ellos, supongamos, dando, que lo han dado, dando una charla de cómo está el Mercado Libre implementado. En el caso de Ricard, con, con Social Point y todo lo, lo, lo que ellos hacían con, con los juegos. O sea, sí, sí, sí. hay muchos, eh, bueno, ustedes tienen 20, por ejemplo. O sea, hay muchos, muchas empresas grandes con muchos casos muy importantes que a veces no se saben porque no nos animamos. Para mí hay que, hay que animarse.
0: Sí, hay que compartir.
1: Exacto.
0: <risa> hay que sacar un poco las experiencias de, del baúl y, y compartirlas con, eh, con el resto de la comunidad de desarrolladores para, para, para que se pueda, se pueda conocer estas cosas. Y, y por ejemplo, pues el, el, el podcast con Ricard pues, fue también fantástico porque compartí un montón de, de experiencias que él tenía de usar Redis en diferentes empresas y casos, cosas que salieron bien, cosas que salieron mal, que muchas veces es tan importante contar los éxitos como los fracasos, ¿no? Para, para que otros no repitan los mismos errores, etcétera, ¿no? Entonces, son, son casos que, que realmente yo creo que anima mucho a la comunidad a, a, a compartir y a exponer este tipo de cosas, ¿no? En este podcast o en donde sea, vamos.
1: De <risa> 100% de acuerdo. Bueno, bueno
0: pues nada, Loro. De verdad, muchas gracias por, uh, por acompañarnos y, y nada, eh, ya te, te seguiremos viendo en diferentes <risa> charlas por ahí por el mundo, ya sea en español en inglés o en lo que sea. Bueno, Siempre, será, siempre será muy interesante.
1: Muchísimas gracias.
0: <risa> y nada, los, uh, a nuestros oyentes, pues nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy y que os, y que os haya parecido tan interesante como a mí. Y nada, ya sabéis que eh, los enlaces de los que ha ido hablando Álvaro de los diferentes libros y artículos, etcétera pues los vamos a poner en el, en el blog del podcast en, en la entrada de notas del programa y que si tenéis alguna, cualquier comentario duda, pregunta lo que sea, pues que podéis poner o, o bien por Twitter eh, a, o bien poner un comentario en, el, en, en la entrada del blog, que ¿no? últimamente no... Nos caían muchos comentarios, pero bueno. <risa> y nada más, nos escuchamos en el próximo Wii Developers. Venga, un saludo.
1: Chao.